0: De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre ?» Je sais qui tu es, tu es le saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, Qu'est-ce que cela veut dire Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Chers frères et sœurs, comme d'habitude, la deuxième lecture n'a pas de rapport avec les autres et nous continuons à écouter Saint Paul qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe de façon, là encore, un peu excessive, comme ça lui arrive. Et puis, qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui au niveau du mariage et au niveau du célibat Il nous dit, celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, cherche comment plaire à sa femme, il se trouve divisé. Donc finalement, ça donne pas une très belle image du mariage. Alors, il faut resituer ce texte, d'abord dans le contexte de cette lettre et ensuite dans le contexte général des habitudes juives. Alors, juste un peu avant ces versets que nous venons d'entendre, Saint Paul dit Voilà, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, Jésus, concernant le mariage ou le célibat, mais moi je vais vous donner un conseil. Alors, un conseil parce que lui il est célibataire. Voilà. Et donc ça c'est le contexte général. Donc le mariage ou le célibat, il n'y a pas d'ordre particulier de Jésus. Chacun choisit son chemin, ce à quoi il pense être appelé. Mais il faut aussi se rappeler que du point de vue des juifs, le célibat était mal vu parce que, vous rappelez hein, le premier chapitre de la Genèse, où Dieu dit aux êtres humains hein, de se multiplier, de remplir la terre, donc pour se multiplier, il faut faire des enfants, et normalement, pour faire des enfants, il faut être marié. Donc, dans les façons de voir juives, ce qui était mis en valeur, c'est le mariage et la fécondité. Et donc, en particulier, lorsqu'une femme était stérile, eh bien c'était mal vu et finalement perçu un peu comme une malédiction. Donc, d'être célibataire, de ne pas avoir d'enfants, c'était mal vu. Et aujourd'hui, eh Saint Paul nous dit autre chose. Il nous dit que le célibat peut avoir une valeur, dans la mesure où, en choisissant le célibat, ou en en étant appelé, eh bien, on peut consacrer sa vie au service du Seigneur, au service de l'Église, alors que ce soit comme prêtre, que ce soit comme religieux, comme moine, comme sœur. Voilà. Ça veut dire donc que ça, ça a un sens. Ça a un sens et une valeur, et donc même si on n'est pas marié, même si on n'a pas d'enfant, ben, du point de vue de la vie d'Église, ça a un sens. Voilà ce que l'on peut retenir de cette lettre de Saint-Paul. Donc ce n'est pas une dévaluation du mariage. Je rappelle que pour l'Église, le mariage est un sacrement, alors que le célibat n'est pas un sacrement. Donc dans l'ordre des sacrements de l'Église, eh le mariage a une haute valeur. Donc on ne va pas dévaluer le mariage, pardon, mais on va donner un sens au célibat consacré pour le Seigneur et pour l'Église. Maintenant, j'en viens aux deux autres lectures, la première lecture et l'Évangile, qui ont toujours un rapport l'un l'une avec l'autre. Alors, dans la première lecture, eh bien, il s'agit de la parole de Dieu. Le prophète, c'est pas celui qui annonce l'avenir, le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Et quand hein, Dieu annonce à Moïse qu'après lui, il y aura un autre prophète, il dit, je mettrai dans sa bouche mes paroles et il dira tout ce que je lui prescrirai. Donc le, le prophète, c'est celui qui reçoit finalement la parole de Dieu et qui la transmet. Et puis, dans ce texte, se rappelle qu'au tout début de la révélation de Dieu à Israël, il y avait des choses un peu spectaculaires au Sinaï le tonnerre, les voix, etc. Et les fils d'Israël ont dit plus jamais ça. Et Dieu dit, ils ont raison. En effet, finalement... Quand Dieu s'adresse aux hommes à travers un être humain, c'est finalement moins impressionnant, ça ne met pas la pression, ça ne met aucune obligation, et l'être humain qui écoute la parole de Dieu ne se sent ni écrasé, ni contraint, ni maltraité, et c'est en toute liberté qu'il peut accueillir cette parole et la mettre en pratique. Alors ce prophète annoncé dans la première lecture, eh bien pour nous chrétiens, c'est Jésus. Jésus, c'est le prophète par excellence, le porte-parole de Dieu par excellence. Et je dirais même, c'est plus que ça. Parce que Jésus n'est pas seulement le porte-parole hein, de ce qui vient de Dieu, Jésus, il est lui-même la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair, c'est-à-dire que lorsque Dieu veut ultimement s'adresser aux êtres humains, il envoie son Fils. Et tout ce que fait Jésus, tout ce que dit Jésus, et eh bien tout cela, c'est la parole ultime que Dieu notre Père donne à notre monde. Et donc nous n'avons à chercher aucune autre parole désormais que ce que dit Jésus, ce que fait Jésus. C'est lui qui est central dans la révélation chrétienne, c'est lui qui est la parole de Dieu devenue chère. Alors cette parole, dans l'évangile que nous venons d'entendre, eh bien nous la voyons en pleine action. D'abord il y a un enseignement, donc ça, c'est un peu classique, hein, une parole qui enseigne, et puis il y a une parole qui agit. À travers ce qui se passe là, se hein, posséder d'un esprit impur, eh bien, Jésus se situe en adressant une parole qui va agir. C'est-à-dire qu'à travers sa parole, eh bien, Jésus va chasser hein, l'esprit impur du personnage qu'il a devant lui. Donc ce n'est pas simplement une parole qui enseigne, c'est une parole qui agit, et je dirais même une parole qui transforme et qui sauve. Alors cela nous rappelle finalement la première parole de la création. Quand j'en reviens de nouveau au premier chapitre de la Bible, hein, vous avez ces paroles « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Alors à travers hein, cette histoire, cela nous rappelle que Dieu crée par sa parole. Et pour nous chrétiens, Dieu a créé par sa parole, c'est-à-dire par Jésus. Donc c'est par Jésus, hein, ce Fils éternel du Père, qui est avant tous les siècles avec le Père, c'est par lui que notre monde a été créé, une parole qui crée. Et aujourd'hui dans l'Évangile, eh bien, on voit une parole qui recrée, une parole qui répare, une parole qui sauve, une parole qui rend à un homme possédé sa dignité et sa liberté. Donc Jésus est à la fois du côté de la création, mais aussi du côté de la réparation, du salut, de ce qui nous arrache au mal, à la souffrance et à la mort. Alors, un petit mot quand même hein, de cet étonnant dialogue hein, entre l'esprit impur et Jésus, hein, ça commence mal, hein, hein. « De quoi je me mêle, Jésus de Nazareth hein ?» On pourrait traduire ça comme ça. Hein Alors ça commence, mal, hein ça commence par une opposition, finalement, au tout début de l'Évangile, entre Jésus et quelque chose qui va s'opposer à lui. Et puis l'esprit impur dit « Es-tu venu pour nous perdre ?» Ça voudrait dire que Jésus vient perdre les gens. Alors déjà, c'est mal en mancher. Ensuite, « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Alors un Dieu qui voudrait nous perdre, enfin, ça devient très compliqué, très ambigu. Hein et du coup, Jésus chasse l'esprit en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Donc d'entrée de jeu, finalement Jésus est situé dans un combat, un combat contre les forces qui vont s'opposer à lui. Alors il y a cette espèce d'esprit impur, mais il va y avoir aussi sa famille qui ne va pas le comprendre, ses disciples qui ont des rêves de grandeur, à qui ministre numéro un, qui ministre numéro deux, et puis finalement il y a les responsables religieux juifs qui ne vont pas accepter de recevoir un enseignement nouveau. Donc Jésus va rentrer dans un combat qui va durer toute sa vie. Alors, je termine en nous rappelant que si nous avons reçu le baptême, nous sommes devenus membres du Christ, et si nous sommes devenus membres du Christ, nous participons à la mission de Jésus, et donc à la mission de prophète. Alors évidemment, nous on n'est pas la parole de Dieu un fait homme, mais c'est à travers nous que Jésus se manifeste. Donc à travers notre comportement, à travers nos paroles, eh bien, Jésus continue sa mission dans notre monde à travers nous. Alors à nous, avec l'aide de l'Esprit Saint que nous avons à mendier chaque jour, eh bien, de pouvoir dire des paroles qui vont agir, des paroles qui vont faire du bien. Alors quand on est en face d'une personne en difficulté, une parole de consolation, une parole de tendresse, une parole d'affection. C'est à travers des petites choses comme ça que nous allons être prophètes et que nous allons manifester la puissance de Jésus à ceux et celles qui nous entourent. Et puis, quand il y a des difficultés, des conflits, eh bien, là encore, sachons donner une parole d'apaisement, une parole qui facilite le dialogue, qui facilite le pardon et qui facilite la réconciliation. Et puis, finalement, comme dit Jésus, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si la vie de Jésus a été un combat contre ce qui s'opposait à lui, d'une certaine façon, dans notre vie aussi, il y aura un combat, un combat contre le mal qui nous habite encore un peu et contre les résistances qui nous entourent à cet amour que le Christ est venu apporter au monde. Alors chaque jour, demandons l'Esprit Saint pour avoir des paroles qui vont faire du bien et pour tenir bon dans toutes les épreuves, dans tous les combats que nous aurons à vivre. Notre fidélité dans l'épreuve sera également un beau témoignage rendu à la puissance du Seigneur Jésus.